0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 1 Nisan 2022. Avrupa Birliği, Haziran 2020'den bu yana hazırlığını yaptığı stratejik pusulanın metnini nihayet geçtiğimiz Mart ayında kabul etti. Pusula, Avrupa Birliği zirvesinde de liderler tarafından onaylandı. Bir Bakışta da bugün stratejik pusulayı ve içeriğini konuşacağız. Konuğum Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nurgül Bekar. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam Avrupa Birliği ne zamandır bu pusula üzerinde çalışıyor? Bu pusulanın e, içeriğinde ne var? E, bize stratejik pusulanın detaylarını aktarır mısınız?
1: Elbette, Avrupa Birliği e, uzunca bir süredir diyebileceğimiz e, bir süreç e, geçiriyor stratejik pusulayla ilgili. E, Haziran 2020'den bu yana hazırlığının yapıldığını görüyoruz. stratejik pusula... Konusunda ve yaklaşık 3 e, yıla yakın fikri e, altyapısını da katarsak işin içine yaklaşık 3 yıla yakındır stratejik pusula üzerinde çalışıyor Avrupa Birliği. 20, 21 Mart 2022'de de geçtiğimiz e, günlerde kabul edildi stratejik pusula. Peki içeriğinde ne var stratejik pusulanın? Avrupa Birliği'nin Karşılaştığı tehditlerin tanımlandığını görüyoruz her şeyden önce. Karşı karşıya olduğu dünyayı e, tanımlıyor, çerçevesini çiziyor. Hangi stratejik ortamda olduğunu kağıda döküyor stratejik pusula yoluyla Avrupa Birliği örgütü. Ve karşılaştığı tehditlerde de elbette e, Rusya'nın birinci sırayı aldığını görüyoruz. Rusya ile birlikte Afrika'daki başarısız devletler, iklim değişikliği, terör örgütleri bunun gibi bir takım tehditler tanımladığını görüyoruz. Keza e, Balkanlar'daki sıkıntılı durum, istikrarsız durum yani e, otoriter beyaz Rusya'nın rolü Çin. ...gibi e, yine Kafkasya'daki e, karmaşa, sıkıntılı e, siyaset gibi bir takım tehditlerin altını çizdiğini görüyoruz. Avrupa Birliği Örgütü'nün e, bu pusulada. Öte yandan tabii yeni e, tehditler de söz konusu. Siber tehditler gibi, teknolojinin ortaya çıkardığı tehditler gibi. E, örneğin Kuzey Kutbu'ndaki çalışmalarla ilgili... ...veya Orta Doğu'daki işte bölgesel çatışmalar gibi hala devam eden, önceden gelen tehditler. Dolayısıyla bir tehdit panoraması ortaya koyuyor stratejik pusula Avrupa Birliği için dünya genelinde. Yine stratejik pusulanın içinde dört tane aslında başlık var ve bu dört başlık altında Avrupa Birliği neler yapacağını ortaya koymaya çalışıyor bir örgüt olarak. Ee, ve burada da bir yandan e, yeni gelişmelere Avrupa Birliği'nin adapte olması söz konusu iken bir yandan da sahip olduğu kabiliyetleri geliştirmesinden bahsediyor. Yani güvenlik ve savunma politikasında ortak bir ses ortaya koyabilmekten ve bu, bunu da uygulamaya dökebilmekten bahsediyor. 2030 yılına kadar e, 5000 kişiye kadar varabilecek bir kuvvet oluşturmak. Belki tırnak içinde buna bir işte Avrupa kuvveti, ordusu demek çok e, iddialı olacaktır ama bir Avrupa kuvveti oluşturabilmekten bahsediyor. Bu kuvvet acil müdahale gücü e, teşkil edecek.
0: Bu 5000 kişilik ordu, e, daha doğrusu ordu değil 5000 kişilik kuvvet, e, değil, daha doğru Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılmış vaziyette mi? Yani e, her bir ülkeye eşit bir şekilde asker mi gönderecek tam olarak nasıl?
1: Hayır, bunu sorduğunuz iyi oldu. Tabii bu kuvvete katılmak da aslında gönüllü bir durum. Ee, bilindiği gibi Avrupa Birliği'nde ortak dış ve güvenlik politikası henüz uluslar üstü yani bizim supranasyonal dediğimiz alanda değil. Üyelerin, üye devletlerin kendi egemenlik alanında bulunan ve güven, şey, e, gönüllülük e, şeklinde katılan bir politika alanı. Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz kuvvete katılmak da işte her üye şu kadar e, asker ya da polis yani kolluk kuvveti gönderecek şeklinde değil. Gönüllülük üzerine kurulmuş bir e, mekanizmadan bahsediyoruz yaklaşık 5000 bin kişilik ordu deyince. Bunun çekirdeğini göndermeyi Almanya vaat etti. Ve Almanya bunu yapacak ama bu bile şimdiden Avrupa Birliği içerisinde tartışmalara neden olan bir durum. Almanya'nın tabi tarihsel e, arka yapısı düşünüldüğünde çok da hoşlandıkları bir durum değil aslında birçok üyenin. Dolayısıyla her üyenin eşit bir şekilde e, personel göndereceği bir kuvvetten bahsetmiyoruz.
0: Aslında hocam Avrupa Birliği üyelerinin tamamının da altına imza attığı bu belge e, tartışmalı bir belge de diyebiliriz. Yani e, net bir mutabakatta yok gibi.
1: Evet. Şimdi kağıt üstünde mutabakat sağlanmış gözüküyor doğru ama e, halk arasında bir söz vardır, e, ses var, e, görüntü yok şeklinde. Evet bir ortak ses var burada. Avrupa Birliği ortak bir sesle stratejik pusulayı ortaya koyuyor, kendi tehditlerini tanımlıyor ve bu tehditlere karşı hangi önlemleri alabileceğinden bahsediyor. Nitekim yüksek temsilci, dış ve güvenlik e, politikası yüksek temsilcisi Borel diyor ki, Avrupa Birliği artık gücün dilini konuşmalı diyor. Ancak kağıt üzerinde bu mutabakatı sağlamakla bunu uygulamaya geçirebilmek aynı şey değil. Ee, baktığımızda 1990'lardan itibaren yani Soğuk Savaş bittikten sonra bilhassa Balkanlardaki, Kosova, Bosna-Hersek'teki savaşlar nedeniyle Avrupa Birliği'nin ortak dış ve güvenlik politikasında ve sonrasında savunma politikasında harekete geçmiş olduğunu görüyoruz. Ama bunların hemen hepsi sadece kağıt üstünde kalan e, ortak sesler uygulamaya geçmede ciddi sıkıntılar olmuş şimdiye kadar. Bundan sonra bunu değiştirecek bir şey olabilir mi? Olabilir. Avrupa Birliği'nin liderleri özellikle yine e, yüksek temsilci Borrell Rusya Savaşı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bunu değiştireceğini iddia ediyor. E, ama o kadar da kolay değil. Yani savaşa rağmen bu konuda Avrupa Birliği'nin ortak sesin altına ortak bir görüntü verebilmesi o kadar da kolay değil yaşanılan ekonomik sıkıntılar sebebiyle ve tabi Rusya'nın bazı Avrupa Birliği üyesi devletler için daha fazla tehdit ifade etmesi nedeniyle o kadar da kolay değil bunu uygulamaya geçirmek.
0: Hocam şimdi zamanlama da çok önemli. Tam Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken açıklandı bu pusula. Evet. Savaşın da etkilerini görebiliyoruz bu belgede. Stratejik pusulada Türkiye'ye ilişkin herhangi bir madde var mı? Tabii varsa hangi ifadelere yer verilmiş? AB'nin Türkiye'ye bu pusula üzerinden yaklaşımı nasıl?
1: Evet tabii ki savaşın etkilerini, yansımalarını bu belgede görüyoruz. Zaten savaş nedeniyle belgenin hızla güncellendiğini yenilendiğini görüyoruz. Bundan önce işte 28 sayfa gibi bir metin oluşturulmuştu stratejik pusula ile ilgili, ee, ama şimdi kabul edilen metin 40 küsür sayfalık bir metin. Bu hacimsel olarak bir farklılık getirmiş ama tabii içeriksel olarak da farklılıklar var. E, i̇çerik açısından baktığımızda belki de Türkiye ile ilgili kısmına çok daha kolay bağlayabiliriz cevabımızı. İçerik olarak baktığımızda daha önceki çalışmalarda e, yine Rusya, Çin tehdit olarak nitelendiriliyordu. Ama e, bazı üyeler e, ki hani birçok kişinin tahmin edeceği üyeler bunlar, Türkiye'nin de bir tehdit olarak da yer alması gerektiğiyle ilgili Çaba sarf ediyorlardı. Ama bugün baktığımızda savaşın etkileri nedeniyle böyle bir e, ifade kullanılmadığını görüyoruz Türkiye ile ilgili. Peki ne diyor stratejik pusula Türkiye ile ilgili ne diyor? İki yerde Türkiye'den bahsedilmiş. Özellikle e, birliğin stratejik çevresinin yani coğrafi anlamda çevreyi kastediyoruz stratejik çevresinin Tanımlandığı ilk bölümde e, Türkiye'den bahsediliyor ve de işbirliklerinin tanımlandığı beşinci kısımda Türkiye'den bahsediliyor doğrudan. Fakat iki bölümde de Türkiye ile ilgili e, stratejik partnerliğe atıf yapılıyor. Tam üye adayı olan bir ülke konumunda değerlendirilmiyor Türkiye her iki bölümde de. Ve özellikle bu işbirlikleri kısmında e, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime de referans verilerek eğer Türkiye bu konuda e, işbirliğine devam ederse bir takım e, sonuçlar alınabileceğini Türkiye ile işte ilişkilerin devam ettirilebileceği yönünde ifadelere rastlıyoruz. Tabii bu aslında çok sıkıntılı bir durum arz ediyor. Neden? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi uluslararası hukuka aykırı davranmakla, Avrupa Birliği üyeslerinin e, egemenlik alanına girmekle e, suçluyorlar, haksız bir biçimde suçluyorlar. Çünkü Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi vasıtasıyla doğrudan müdahil, müdahil olmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız Doğu Akdeniz meselesinin aslı e, Kıbrıs sorunu. Ve Kıbrıs sorununun tarihi arka yapısına baktığımızda Türkiye'yi e, son derece haksız bir biçimde itham ettiklerini söylemek yanlış olmayacak. Öte yandan Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunun ee, çok akılda tutulmadan bu ifadelerin yazıldığını görüyoruz, zira e, stratejik pusula ısrarla NATO dışında bir e, süreç oluşum teşkil etmeyeceğini, NATO ile işbirliği içinde e, bu öngörülenlerin yerine getirileceğini ifade ederken, NATO'da oy birliğiyle karar verildiğini ve Türkiye'nin de e, bu oy birliği içerisinde önemli bir ağırlığının olduğunu görmezden gelmiş e, olduğu anlaşılıyor bu ifadelerden. Türkiye ile ilgili kısma zaten e, Türk Dışişleri Bakanlığı da gerekli cevabı verdi. Geçtiğimiz günlerde pusula açıklanır açıklanmaz. Burada her iki tarafın da e, istikrarlı bir ilişkiye kavuşabilmesi için ilişkilerin doğru tanımlanması gerekiyor. Tam üyelikten bahsedilmese bile bir stratejik partner olarak Türkiye'yi hak ettiği, e, ...layık olduğu değeri vermeleri anlamında karşılıklı bir işbirliği üzerinde durulması gerekir. Yoksa Türkiye bunu yaparsa şu şu şöyle olur şeklindeki bir yaklaşım... E, ...aslına bakarsanız stratejik pusulanın akamete uğraması e, sonucunu da verebilir... ...NATO'yla bağlantılı olarak düşündüğümüzde özellikle.
0: Evet hocam yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nurgül Bekarla Avrupa Birliği stratejik pusulasını değerlendirdik. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesi hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.